0: Oi, esse é o Vozes da História, o podcast do Museu Histórico Regional do Passo Fundo. O meu nome é Abner, eu sou estudante do curso de História e estagiário do MHR. Olá, eu me chamo Juliana, sou
1: acadêmica do curso de História e estagiária do MHR.
0: O nosso podcast ele deu uma pausa longa, como vocês sabem, mas hoje a gente volta com um episódio especial, um programa bônus para a gente comentar sobre alguns assuntos interessantes e para a gente matar a saudade também. Esse episódio é especial também, porque se você acompanha a gente nas redes sociais, deve ter visto que há algum tempo a gente tem feito uma série de postagens sobre o patrimônio histórico de Passo Fundo, principalmente os monumentos que existem na cidade. E hoje a gente tenta trazer um pouco dessa discussão em formato de áudio. Então a gente conversa hoje sobre algumas questões relacionadas aos monumentos, pensando de uma forma bem ampla. Vamos lá! Música para começar, a gente pode tentar achar uma definição da, de monumento. O que caracteriza um objeto, uma construção, uma escultura como um monumento? Gil, o que, que tu achou de forma geral sobre isso?
1: De maneira geral, a gente pode pensar em um monumento como um espaço de memória, porque ele nos oferece um determinado conhecimento histórico e se a gente compreender o porquê daquele monumento ter sido feito e o porquê de uma certa figura está sendo representada ou está ganhando reconhecimento histórico, a gente pode resgatar um pouquinho do passado da nossa cidade e da nossa região.
0: Pois é, Ju, isso que tu falou já se relaciona bastante com os nossos próximos tópicos que a gente vai abordar, que é representatividade. Eu acho que dá para voltar um pouco atrás, pegar uma definição mais usual que eu achei, que é um monumento, ele é um objeto arquitetônico ou escultural, como a gente já falou antes, feito com o objetivo de guardar e preservar a memória e a história de alguém, de algum, de algum acontecimento específico para uma determinada localidade, como tu falou, né? Ou para uma determinada população. A gente já pode pegar um exemplo de saída, né? Que é a estátua do Teixeirinha, que a gente tem em frente ao museu. É um monumento, uma estátua, feita com o objetivo de lembrar alguém. Ela torna torna material, a gente pode dizer assim, a história de alguém que foi importante para a cidade, né? Como tu falou, ou a gente tem passo fundo ainda, os vários monumentos que se referem um acontecimento histórico importante, que foi a Segunda Guerra Mundial, por exemplo.
1: Sim, pois é. Se a gente visitar os monumentos que tem na cidade de Passo Fundo, a gente encontra os que representam pessoas que já marcaram a história da cidade em uma determinada época e os que carregam em si fatos que marcaram a história da cidade, como, por exemplo, a chegada de um determinado povo ou fatos que marcaram até o crescimento da cidade como o um monumento do homem voador, que faz referência ao homem petriário, já que a cidade passou a crescer e se envolver após a chegada do trem. Esses são tipo, alguns exemplos de monumentos que carregam a memória da cidade e têm consigo um valor histórico.
0: Acho que junto nesse primeiro momento, com a definição que a gente tenta trazer de monumentos, é para nós também pensar na história dos monumentos. Quer dizer, em que momento da história da, da humanidade, da sociedade, a gente pensou assim, bom, vamos adotar símbolos que lembrem alguém, que lembra da nossa história, ou que significa alguma coisa para nós. E essa ideia de monumento, ela vai estar tá, inicialmente muito ligada à ideia de patrimônio histórico. Não como a gente pensa hoje, claro, em termos de proteção e conservação, mas na ideia de posse, de patrimônio como posse de um objeto e da história que ele possui. E isso vai começar de uma maneira geral lá no século XV, século XVI, com o Renascimento, aquele processo todo de retomada dos símbolos gregos e romanos, e a valorização e a proteção desses símbolos.
1: Aqui dá para fazer uma distinção que entra também na nossa noção do que seria um monumento, porque a gente sempre fala de monumentos que são feitos, são criados com uma função específica, ou seja, lembrar alguma coisa. Mas nesse primeiro momento da história dos monumentos, a gente está falando de uma situação onde a sociedade pegava um objeto que já existia e colocava ele como um monumento, como um símbolo daquilo que eles gostariam que fosse lembrado.
0: É isso aí. E a partir da Revolução Francesa que a gente vai ter o começo do modelo de criação para memória, ou seja, vai ser criado construções ou objetos que servem, que têm a função específica de lembrar alguma coisa. E é importante falar também aqui nesse momento da nossa pequena breve história dos monumentos, que a gente pega o modelo, ou seja, a origem dos monumentos, a gente vai até a Europa, porque é muito do modelo de patrimônio, de monumentos que a gente tem no Brasil, ele vem com a tradição europeia. Assim como a gente explicou dos museus, em alguns episódios passados, principalmente no episódio sobre a descolonização de museus, que a ideia, durante muito tempo, de museu, de exposições, de museu histórico no Brasil, ela vem da Europa. E essa nossa ideia de proteção de patrimônio, de patrimônio histórico, o que é, o que não é, e de monumentos também, principalmente em termos de construção, ela vem também da Europa. Seria muito legal se tivesse uma historiografia ou pesquisa que pensasse em termos de monumentos para outras culturas não europeias ou não americanas europeias. Mas, enfim, deixei isso em aberto aqui. E é importante lembrar também, um segundo adendo, que a gente pode, para pensar em monumentos, e principalmente esses monumentos que já, já foram construídos e já eram adotados posteriormente por uma sociedade, se a gente fosse pegar uma linha mais uma linha mais abrangente, para dizer assim, a gente poderia voltar até o Paleolítico, o período Paleolítico. Aqui a gente restringiu até o começo do Renascimento, século XV ali. Nesse segundo bloco, como a proposta do podcast de uma forma geral trazer várias questões que a gente está sempre falando sobre monumentos, em relação a monumentos, eu acho que a gente pode trazer agora uma questão que é bastante cara para nós aqui do museu, que é a da representatividade dos monumentos e do patrimônio histórico. O que, que isso quer dizer? Como a gente sempre fala... Os monumentos, como a gente disse no começo, eles são feitos por um determinado grupo, por uma determinada população, para lembrar alguma coisa. Mas se a gente pegar uma cidade qualquer, a gente vai ver que ela possui vários grupos e que alguns deles não vão estar sendo representados por esse patrimônio histórico que existe nessas cidades.
1: Bom, pensando de uma maneira mais ampla, a gente pode entender que todas as cidades têm diferentes monumentos. E algum desses em alguns momentos geram algumas controvérsias, dividem opiniões. Pensando na questão da representatividade, muitos monumentos espalhados pelo mundo todo representam um grupo específico. Em nosso fundo, nós podemos pensar no monumento da Caravela, que por vezes ele já foi motivo de debates. Muitos afirmam que o monumento não faz diferença à história da cidade, já que ele foi feito em homenagem aos 500 anos do Brasil, e até projetos de leis já foram criados para a retirada do monumento.
0: É legal, Jupe, que tu traz essa questão do, do, do monumento, da representatividade no começo, com o um monumento que, que representa, ou nesse caso não representa, a história da cidade. né? Aí tu pode falar também do, de monumentos que representam ou não representam as etnias que a gente tem na cidade. Quer dizer, se tu é de uma etnia de algum povo indígena, ou tu é pertence à população negra da cidade de Passo Fundo, por exemplo, e tu caminha pela cidade, ou ainda tu é, Pertence, tu é descendente de, de imigrantes italianos ou alemães, tu caminha pela cidade uh, e tu vai se identificar com os monumentos que celebram a imigração italiana na cidade de Pós-Fundo. Então, tu consegue. Esse é o que a gente chama de identificação como monumento, né? Tu vai poder passar ali e vai ver, bom, tem uma parte da minha história, da história que eu faço parte, parte do passado dos meus, meus ancestrais, dos meus avós, bisavós, que está representado aqui nessa cidade, sabe? A cidade lembra a contribuição dessas pessoas mas tu é de um grupo indígena, por exemplo, a gente fala tanto em Passo Fundo? A gente sabe que os povos originários da cidade, eles eram os povos caigães, principalmente. E se a gente andar, caminhar bastante pela cidade, a gente não vai achar nenhum monumento lembrando isso. A gente vai achar alguns monumentos genéricos aqui e ali. Na verdade, a gente vai achar muitos monumentos que são, como tu falou da caravela, que não representam muito bem a história da cidade. Então é isso que a gente fala quando a gente fala de representatividade. E a questão que deve ser pensado, que pode ser pensado por trás disso, é, por que que isso acontece? Isso a gente já falou sobre isso lá nos primeiros episódios que a gente fez do podcast, que é muito relacionado à historiografia da cidade. Quando a gente escreve a história da cidade, quando a gente escreve a história de um lugar, isso vai se refletir também nos monumentos, no patrimônio histórico, naquilo que a gente vai considerar como monumento ou como patrimônio histórico. E, em Passo Fundo, a gente tem o movimento da historiografia, que é a escrita da história, que a gente chama, que é de apagar essas populações originárias que é considerar o começo da história de Passo Fundo só quando chega o elemento branco. Eu acho que a gente, bater na tecla várias vezes, como a gente faz aqui, é brigar por uma história completa. Sabe disso? é muito difícil de alcançar, mas que todos os lados da história sejam mostrados.
1: Essa questão da representatividade dos monumentos se liga com uma questão muito atual, da derrubada de estátuas pelo mundo, que começou em maio, com o início do movimento Vidas Pretas Importam. Nesses protestos, monumentos como o de Cristóvão Colombo, nos Estados Unidos, e o de Edward Conston na Inglaterra, foram derrubados. Atos esses feitos por manifestantes que não se sentem representados por esses personagens. Os monumentos passam a ter um sentido quando estabelecem uma relação de identidade, trazendo à população um sentimento de representatividade.
0: Pois é, a primeira estátua que foi derrubada foi de um traficante de escravos, do século XVII, como tu já citou, né, na Inglaterra, e seguiu-se a queda de várias outras pelo mundo, é do que estava em Colombo também nos Estados Unidos. Ela foi derrubada por, por representantes de nações indígenas americanas. E aqui no Brasil também teve discussão sobre a retirada de monumentos que se relacionam com a história dos bandeirantes, em São Paulo, principalmente. É importante te trazer uma outra questão também que o Black Lives Matter e o, o movimento do Vidas Pretas Importam, ele não tratava só de uma questão atual, né, do racismo atual, que ele começou lá com a morte do George Floyd e tudo mais, mas ele trata também da permanência na nossa sociedade de estruturas racistas, de uma narrativa racista. E, a estátuas, e as estátuas, os monumentos ao redor do mundo, eles são um símbolo dessa narrativa, né? Eles são erguidos por quem, entre aspas, venceu certas disputas na história. A estátua tá ali como um símbolo de quem conseguiu, que quem, quem domina essa história, essa história que eu estou falando, essa narrativa, né? Com esse movimento de revisão e destruição de monumentos, a gente também teve também uma reação da comunidade acadêmica, principalmente historiadores, que estavam preocupados com essa derrubada de estátuas e dos problemas que isso ia ter para questões da historiografia, de memória, etc. Mas eu acho que a questão que a gente tem que se lembrar aqui não é se a gente se deve se lembrar ou não dos piores lados da nossa história, como a estava conversando, né? Mas questionar o papel simbólico e de destaque que algumas figuras ocupam na nossa sociedade hoje. A gente, claro, tem que se preocupar, sim, com, com o esquecimento dessas figuras, porque é importante lembrar os piores lados da nossa história, como a gente tá falando, em relação ao Holocausto, à Segunda Guerra Mundial, ao nazismo no geral, à ditadura militar aqui no Brasil. A gente não pode esquecer eles, porque esquecer é abrir brecha para que se repita, mas a gente também tem que lembrar, tem que se preocupar principalmente com o lugar que a gente coloca para algumas pessoas na nossa sociedade. Um, quando teve a derrubada dessa estátua na Inglaterra, o primeiro movimento dos manifestantes foi jogar lá no Rio. A gente entende que isso era uma, uma reação, um, acho que lógica, até seguindo a, a, o, a tensão do movimento que aconteceu naquele momento e que foi muito criticado depois por historiadores, mas no segundo momento a estátua foi levada para o museu. Então acho que é esse o papel, acho que é esse o movimento que tem que acontecer, né? A gente tirar ela do pedestal, essas figuras do pedestal que elas ocupam. Imagina a estátua do Cristóvão Colombo, só a cabeça dela tinha não sei quantos quilos. É uma estátua gigante, né? então a gente tem um papel, essas figuras elas têm um papel de destaque muito grande na nossa sociedade. É preocupante, como eu disse antes, também uma derrubada sem discussão. Né? Não adianta a gente só derrubar uma estátua. Mas é preciso criar uma discussão para que a sociedade entenda por que está sendo derrubado, Por que, que aquela figura histórica é problemática? A gente está ficando por aqui. E lembrando também que, por enquanto, a gente não vai ter uma nova temporada do Vozes da História. Como a gente no começo, esse é um episódio especial. Mas você pode escutar as outras três temporadas do podcast que a gente lançou no ano passado. Elas estão lá no Spotify e no Anchor também.
1: Acompanhe nossas redes sociais, principalmente se você quiser saber mais sobre essa questão dos monumentos.
0: Pois é, e a gente pede desculpa também por qualquer defeito no som, uma qualidade ruim, porque com a bandeira preta a gente voltou a gravar das nossas casas. Então a qualidade não vai ser a mesma dos outros episódios. Esse foi o Vozes da História. O meu nome é Abner e até mais. O meu nome é Juliana. Tchau e até a próxima.